0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天来看看呢、啊，中国大陆这个有了一个新的地图—— 2 0 2 3标准地图。那么一公布之后呢，引起各国的争议。好，为什么呢？吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: ！好，我们今天先来看看啊，引起大家非常不开心的地图。这个地图呢，是中共画的，是2023标准地图。到底中共怎么画的？怎么弄的？这个亚洲国家，比方像是菲律宾、印度、印尼、马来西亚等等，都非常非常的这个不开心啊！那么纷纷的提出抗议，甚至也把这个俄罗斯的黑瞎子岛给划进去了。好，这个吴教授，你怎么看？到底中共怎么画的
1: ？呃，我我想这一次呃，中共在八月二十八号发布最新版的标准地图。嗯然后再度的引起领土跟主权的争议。是，那这一次中共主张的十段线，把台湾东部海域、南海诸岛以及跟印度存在领土争议的地段都纳入疆域，嗯、然后引发周边国家的强烈抗议。所谓的周边国家，指的包括了我们知道的原本的菲律宾、嗯、越南、文莱。马来西亚、印度、等各国的这个抗议。那当然，我们也看到所谓的“时段线”是指中共在地图上画出其认定在南中国海的断续线。自从2006年开始，中共每一年都会更新它的国家标准地图。嗯、国家测绘局特别强调。这个修正的目的是为了修正问题地图，尤其是政治性问题，例如漏绘的钓鱼台、赤尾屿等重要岛屿，甚至于出现违变一个中国原则的这个情况。那当然，我们知道，呃，有别于过去哈，有别于过去这一次所提出来的时段线。这个是我们看到，二零零九年中共提交给联合国的南中国海的地图，是包括了范围比较窄的九段线。<是>不过二零一六年联合国根据联合国海洋法公约所组成的海洋仲裁庭已经裁定，九段线中共的九段线没有任何的法律依据。嗯因此，中共今年发布的时段线，段线这个是被视为是不承认南海众决的判决，嗯<是>，而坚持继续原本的主张，嗯，那我们当然看到，呃，这样的一个呃十段线的主张，不管是台湾、越南、菲律宾、马来西亚、文莱、嗯、印度。都不满中共对于新版地图的主张。嗯、那我们看到中华民国外交部特别提出，中华民国台湾是一个主权独立的国家，不隶属中华人民共和国。中国从未统治过台湾，这是事实，也是国际社会普遍的现况。嗯、那相较于中华民国台湾的呃这个声明，我们看到包括菲律宾、印尼。越南等国也都强调，二零一六年的南海仲裁已经宣告中共所宣称的九段线主张严重违反联合国海洋法公约，所以不具法律效力。嗯、所以，我们看到马来西亚外交部则在声明中表示，中共二零二三年标准版地图当中的这个对南海的主权划分。已涵盖的包括马来西亚所辖的沙包、沙捞月的这个海域，嗯、因此对于马来西亚是没有任何约束力。嗯、并且对于中共递交抗议照会，嗯、也就是书信表达抗议的意思。嗯、那印度外交部也啊、呃、驳斥，把他国领土纳入自己的地图，是这是中共的成年陋习。嗯嗯、这种做法不会改变事实。嗯、而我们看到，印度总理莫迪也刚在南非所举办过的金砖峰会上面跟习近平、呃、碰面,碰面是两人才互许承诺，会努力解决领土的争端。嗯、由政府跟军方高层来进行协商。这样的协商的呃这种承诺，基本上我们看到中共是完全置之不理。嗯嗯、而且对于这样的一个呃国际事实。嗯国际法的一个尊重上面来讲的话，嗯、是完全置之不理的这个状态。嗯嗯、此举当然也引发了外界对于啊、呃、这个中华人民共和国，嗯、不管是在啊、呃、这个外交<是>或者在军事上面的这样的一个宣称的强烈不满，哈、嗯、的烈不满。嗯、所以我们看到近期包括这个美非。嗯飞哦，这个每月等等，哈、嗯哦，这个呃，尤其是我们看到拜登，嗯、呃，这个前往亚洲来参加这个峰会，嗯、是， 20, 哦，这个团体峰会等等，那我们当然也看到。呃，习近平缺席之下，对，那对于这样的一个呃领土或者是地图上面的宣称，嗯，这个是既不尊重国际法的一个秩序，嗯，也不尊重各国呃对于呃南海争议的这样的一个主张，是啊、呃，所以我们会看到就是说，就说、嗯、呃。在目前，呃，这个中共地图所衍生出来的这个风波，啊、嗯嗯呃，这个争议，<是>基本上它的背后其实是各国对于南中国海的这样的一个领土的一个宣誓、嗯。是。那当然，我们知道，在过去里面，嗯、其实南中国海其实最大的一个天然岛屿就是太平岛。嗯、那我们看到过去中共在国际社会里面。嗯嗯对于这样的一个呃中华民国主权的一个声张，嗯、呃，显得视若无睹。因此，我们可以看到，他在呃，就是中共在跟菲律宾在当年的这个南海争索的一个部分，显得苍白无力。嗯、为什么？因为我们知道，自从这个联合国海洋法公约出来之后。各国是要以所谓的登记为呃主体，也就是说，你不能说呃这个东西是自古以来就是我的，然后就因此来作为主张。嗯、你必须要提到联合国里面来做这样的一个宣誓。嗯、是但是呃，这种宣誓呢，也有可能产生冲突的。<是>什么冲突？我也主张这个地方是我的，<是>这个国家也主张这个地方是我的。对。對但是呃，没关系，因为你们各有这样的一个主张，是，所以就需要提到南海的仲裁法庭，哦、或者是联合国的仲裁法庭来根据你们所申索的这样的一個主张，主张，对，来进行这样的一个调解、仲裁等等。嗯。但是从来就没有所谓的啊、嗯，就是自古以来就是我的。嗯所以我也不我自己画了就<笑><对>就
0: 算我的，对，然
1: 后我也不去啊，呃、<是>根据国际秩序、哦、或国际规则来运行。<是>也就是说，我们看到在南海仲裁案出来之后，中共的外交部出来宣称，这是一个不合法的宣判。嗯所以我们并不承认
0: ，他不遵守，他不遵
1: 守。遵守嗯、这个其实呃，后来与不久、嗯、呃，这个南海仲裁案之后，嗯、后来有所谓的呃反送中运动，<是>那中共撕毁所谓的这种中英联合声明的行径，是,是完全一模一样的。嗯、只要是不符合中共利益的，嗯、<哼>他不是宣称，嗯。这个是历史决议，嗯、再不然就是根本不承认有这样的一个、嗯呃、宣判，嗯、或者是法律规定。嗯、<哼>那我们看到呃这样的一个做法，并无助于争端的解决，反而造成了区域上面的冲突跟紧张，是因为我们知道中共在过去的一段时间里面，嗯、在东协是着力非常深的。嗯过去有阿西洋加一加的是指中共，是是嗯、那后来有阿西洋加三， 3, 嗯、指的是中日韩的一个部分。嗯、是，那我们看到过去美国一直对于东协国家的、嗯呃、不管是、呃、外交上面的努力，嗯、或者是在一带一路上面的啊、嗯呃、争取上面来讲，是比较呃这个这个鞭长莫及的一个状态。嗯嗯但是，嗯，中共对于东南亚的这个野心里面，呃，除了透过“一带一路”之外，嗯、那在南海争端一直是中共难以解决之痛。不过，在过去里面，哈，在过去里面，中共有着所谓的“搁置争议、共同开发”的南海行为准则。嗯的这样的一个倡议，嗯、那一度让美国在这个呃南海议题上面，或者在这个所谓的东协国家的这个崛起过程当中，是难以失利的这个状态，嗯。可是我们看到，自从中共经济下滑，嗯、尤其是在“一带一路”造成了多处的这种债务危机之后，是是。是那对于南海的争端。嗯或者是南海的争议上面来讲，嗯、哇，各东协国家跟中共一直是处于一个剑拔弩张的一个状态。嗯、那我们知道，中共是不可呃这个放弃任何的这样的一个领土，嗯、但是呢，<对>我们却看到在过去里面，嗯、不管是割让岛屿给这个菲律宾。给越南等等是，是但是我们现在看到中共随着它的经贸的崛起，嗯、一寸一寸想要再把给拿回来的一个状态之下，嗯、过去的各自争议、共同开发，并不是不再存在，嗯、而是说，我们知道过去的阿西样的这个东协国家，嗯、其实他们的一个外交行为准则是不去采取。干涉他国内政的这样的一个做法，是，也就是说，各东协国家看起来是一个团体，嗯、是一个联盟，<对>是一个呃，这个合作方，是，但是其实他们是一个非常松散的一个组织,、呃、组织的一个存在，嗯，因为他们不去干涉他国内政，是、嗯，那所以各国只要主张说，哎，这是我国内政的时候。就会啊、呃，这个被搁置争议。嗯嗯、可是我们现在看到，东协国家其实才是主体，<是>而东协国家多数是跟、呃、中共有这样的领土、领海、经济海域的这样的一个纠纷。嗯、尤其是近期哈，近期、嗯、中共的抽沙船、嗯、以及中共的海上民兵。嗯所制造的各种灰色冲突，嗯，也就是说，原本啊、呃、在海上的这一些啊、呃、抽杀、嗯、呃，可能是零星的这一些作为，嗯、现在已经变成一种系统性的一种国家行为的时候，嗯、是，那也引发东南亚国家的这样的一个呃不安跟，跟、嗯嗯、呃这个<是>呃冲突的一个情况、嗯，是是，那尤其是。我们知道，过去中共曾经在所谓的“惩越战争”当中，嗯嗯、呃,呃获得胜利。嗯、那我们知道，在地缘冲突上面、呃，近期不管是在这个呃东北亚啊、呃，东北亚的争端，嗯、或者是台海的危机，嗯、亦或是南海的这个争议里面，嗯呃、外界都认为。这三个地方可能产生冲突的，远不及于中国跟印度的这种边界上面的冲突，因为毕竟这些地方是呃所谓的海上争端，那会有敌进我退，或者是敌守我防的这样的一个概念。可是中国跟印度，呃，我们看到他们不仅在。边界里面啊、嗯、有这样的一个领土争议，嗯，更重要是在地缘政治上面。嗯到底亚洲谁才是老大的这个观念、嗯、是,是、呃、我们看到印度的莫迪、嗯呃、印度的莫迪一直有所谓的“印度制造”的决心是。那、呃、近期因为呃这個、中共的这些蛮横不讲理的这些、嗯、呃违反国际法的行为、嗯、是，现在国际里面有一种房中。孔中的这样的一个<是>呃思考，是，所以印度变成各国的这种投资对象，嗯嗯，嗯嗯那印度在呃这种所谓的印度崛起的过程当中，嗯、也不断的去铺陈，嗯，印度可以取代中共。的这样的一个，嗯、对，呃，世国世界制造的这样的一个工厂，是，尤其是我们看到二零二三年的时候，嗯、印度的人口总数，嗯，已经超越了中国的这种、嗯、是是呃经济的呃所谓的人口红利的一个部分，没错。更重要的是。呃，印度的这个新兴人口是属于年轻的劳动力的这个人口，嗯、是,是最重要的。是印度人讲英文、嗯、英啊，所以他在国际接轨上面，我们看到各国在进行供应链转移的首选。对，是当然是台湾的一个部分，嗯嗯，嗯但是其次，如果没有办法在台湾来进行这样的一个、嗯、呃供应链的一个部分，嗯，其次的选择可能是到印度，是度或者是到东南亚国家，<是>没错。所以各国转单的效应是非常明显的，嗯<是>，<对>而在中共的。呃，国家里面呃，这些外资也不断的撤离，好、嗯哦，不管是生产制造、嗯、都不断的远离啊，这个中国大陆的一个情况，嗯嗯、所以东协国家或者是印度啊、呃，这些南亚国家。嗯嗯也开始有取而代之之势，是再加上中共目前的这种锁国的策略，嗯，嗯也导致了啊中共经济的疲弱不振、嗯，没错，因为我们知道中共的经济它不像北韩一直以来都是非常贫穷的状态，嗯嗯嗯、中共是历经过改革开放、嗯嗯、经济起飞<对>之后，现在变成经济放缓，是也就是人民有曾经享受过对经济发展。的这个红利是现在却要说裤带勒紧裤带的一个状态，嗯、这个对呃中共来讲，对于习近平来讲，嗯、这都都是当然是一个在发展经济上面的一个软的、嗯。嗯，这个不太可能透过所谓的呃这种宣传工具，嗯，就能够重拾国际的信心，嗯、不太可能重拾大陆老百姓对于中共执政的信心，是、嗯，嗯、所以我们常,常看到的是，嗯。呃，在这种所谓的呃中国大陆地图的这个释放本身，嗯、本身其实当然地图爱怎么画就怎么画，是可是画了之后能够让周遭没有一个国家称赞它，嗯、然后反而变成了是一个呃反对的一个情况，對,對,对，那把自己变成了一个剑拔的一个状态，这个其实是非常不自。的这样一个行为，对他还
0: 把这个俄罗斯的黑瞎子岛也画进去，了，那就俄罗斯对，是不是
1: 很尴尬？所以我们才讲啊，就是说中共希望统治世界的企图心，嗯，即使在地图里面，呃，这个呃，这这表露无遗，嗯但是我们会看到，就是为什么会有这样的一个地图的出现？为什
0: 么要画二零二三标准地图呢？它的意图是什么呢？这个意
1: 图当然。在我们外界看来，哦、第一个当然是满足习近平的这种呃，这称霸称霸世界的野心。啊、世界的野心。那第二个部分当然也是因为啊、哦呃，中国大陆因为近期或者是啊、呃、近年的这种战狼外交，是是，似乎呃膨胀了各种不同的。爱国、呃、主义、哦、是是，但最重要的是在中共的宣传之下，呃，这种百年之屈辱，好、嗯哦，中华人民站起来的这样的一个心态里面，嗯、在各种不同小粉红的吹嘘之下，嗯、你就可以看到，呃，这样的一个地图化的一个边界。嗯呃，只会越画越越大，越大，越,越大，然后更是以中国为世界的中心的这样的一个画曲，嗯哦，所以我们看到不只有世界地图啊，连地球仪，是、哦、各个各国在上课的地球仪，过去里面大家不太重视，是、啊，但过去生产制造都在中国大陆，这、啊、的结果。各国被中共吃了豆腐，<对>这个啊、呃，被中共给这个阴了，是、呃、这样的一个情况。嗯、过去里面各国是闷不吭声，对对对但是我们常常讲、啊、俗话说趁你病要你命、啊、<哈>那现在中共的这个国力、经济、经济不佳，各种不佳的时候，啊、那连这个越南、连文莱、啊、连马来西亚。都愿意站起来来反抗中共，啊、是是那可见的现在中共的综合实力其实已经让东协国家没有办法再有任何经济的吸引力啊，是,是啊，这个才是我们看到中共呃画了一个呃这个所谓自嗨的地图之后，标、嗯、地图呃没想要引发的这一些后续的反应的一个情况、嗯。是,是
0: 。哎、欸，那您看啊、呃，这张地图带来的后续影响，除了热议之外，对中共带来的这个冲击是什
1: 么？我我想大概分成两个部分，第一个当然呃，对于这个呃中共在。画，嗯，这种所谓的呃地图的这种样态，好、嗯哦，那我们当然看到它每年去更动，嗯，每年去变更，照理来讲不太可能、嗯、每年的领土会有大幅度的这样的一个变动，嗯,嗯但是我们看到中共所投入的这一些测量人才，嗯嗯、哦，测量的这个它所背后所支应的科学，嗯，不管是地理的，嗯，科学的各种不同的天文绘制，嗯，嗯我们还是看到中共在这。个。个呃，绘制地图上面的这种技术上面的增长、嗯、啊，是这个跟过去来讲绝对不太是不,是不一样。啊、那第二个部分里面，如果他能够精准绘画一幅地图，<是>那他的使用绝对不是只有在教科书上面的使用。那他会在什么地方使用？那他是不是在商业的，啊、或者是在军事上面的这样的一个、啊、呃使用上面。来做一个叠加的这个功能，是因为我们知道近期中共的这个抽沙船，嗯、在呃这个海上的这些作业，嗯、不管是填海造陆。嗯嗯或者是啊，占、呃、地为王的时候，嗯、不管是永属交屬、属既交等等，它可以一天之内啊、呃，造成这样的一个啊、嗯呃、既定的事实。但、嗯、<哼>我们看到中共的地图的绘制，我们必须要看到中共单边主义，嗯，或者是单边作为的这一些部分。嗯，嗯过去里面步步进逼，各国闷不吭声，嗯嗯或者是啊、呃，这个忍气吞声的一个状态。嗯嗯嗯可是在这一次里面，各国啊并没有采取站出来讲话，反而站出来讲话的时候，是那这个可以看到，呃，中共国力的这个嚣张是。那当然，刚刚您
0: 说趁你病要你命，
1: 对，是。因为我们知道，呃，不管是像菲律宾也好，越南也好，都跟美国重新站在一起。嗯。呃，菲律宾当然因为大选之后的这种呃，这个小马克思他本来就是亲美派的一环。对。那我们看到在。在这个所谓的呃越南、嗯嗯呃，我们看到呃这个各国转单的效应之后，嗯嗯嗯、其实你都可以看到，嗯,嗯，对于呃中共的这样的一个、嗯、呃国际印象，嗯嗯、或者是呃国际上面的呃这种呃阻碍的这个部分里面，违反国际法、嗯、就是违反国际法，嗯、各种土豪或者是蛮横的行为。嗯嗯过去他点哪里是他的疆域、嗯嗯啊，就像国际社会里面，他常常宣传台湾是中国不可分割的一部分。嗯嗯那我们都可以看到，<是>呃，包括中华民国外交部也出来讲，<是>台湾从来没有。被中华人民共和国统治过，是，所以他的各种宣称或者是这各种的主张，嗯,嗯，其实是无效的一个状态、嗯嗯。是，那中华民国的不管是领土或主权，都是两千三百万人所共同啊、嗯呃，这个啊、呃、承诺出来的一个部分。没错<錯>。那所以对照来看，<是>中华民国的承诺，嗯，跟中华人民共和国在国际之间的这一些承诺，嗯，而他的这些蛮横作为，只是更加深。外界对于中共的这样的疑虑，嗯、所以我们看到近期中共希望推倡推广所谓的亚元的政策，嗯嗯嗯、以人民币为计价的这种是是呃国际政策，是是到现在
0: 峰会很努力推嘛。
1: 到现在仍然是雷声大雨点小的原因，为什么推不动？因为各国不相信他的这一些承诺的时候，那你如何能够？这是诚
0: 信的问题啊！这这
1: 当然是诚信的问题。是是。国际外交上面最讲求的是诚信。那当然，武力只是呃、嗯、这个国际地位的一部分而已。但强权不见得啊，就是硬道理。嗯嗯。那如何能够啊？不管是透过我们过去讲 soft power， 对软实力。影响各国，是是嗯、或甚至于我们看到的这种呃，这种所谓巧实力，嗯，这个才是影响各国的最主要的一个关键，嗯，否则我们看到这个按中共的这个说法，自古以来哪里是他的领土？嗯，嗯那从从过去以来，蒙古时代这个连欧洲也是这个、嗯嗯、呃中国固有之领土，是。那问题是、嗯、现在是属于国际法体系。嗯嗯所以，国际法体系，不是你宣称这里是你的啊？啊你必须自己说了算嘛。这个你必须要得到各国的同意跟承认啊。啊啊啊才有机会取得这样的一个、嗯、呃国际上面的效力。对，对否则、呃、自说自话或自远歧视，<是>这个恐怕不是一个、嗯、呃对国际法有所认识的一个情况
0: 。是，可是我觉得非常的纳闷，就是说呢，这个动作对中共来说呢一点加分都没有，但是他还做。
1: 是，那我我们可以看到，中共过去常常做很多徒劳无功的这个工作，是但是对他来讲，还得的影响。嗯、对，那那我们常常讲说，中共常常是好心办坏事。嗯嗯嗯、那一切在政治正确的这种氛围之下，所做出来的事情，他为的不是说能够帮国家或者是人民利益多争取一点。他为的是什么？他为的当然是习近平的这个面子问题。哦是,是,是哦，这个既然、呃嗯、这个习近平判断。东升西降，嗯嗯嗯、那照理来讲，我画这些领土，画这些土地，嗯、各国应该会闷不吭声才对啊。<笑>啊结果没想到，反对的不是啊、呃、这个欧美国家，<是>反而是啊、呃、像东南亚，啊、呃，他过去视为。第三世界的好朋友，是是那更不要讲过去以来一直在跟他有所谓的、哦呃、领土争议的印度，哦、那印度现在在印度制造的这种强项之下，也有了一较长短，嗯、一较高下的这种雄心。是是不要看莫迪，嗯、莫迪也想主导金砖峰会，是是所以我们看到这个、呃、中共希望主导的巴基斯坦能够进入。嗯所谓的金砖峰会，最后也被莫迪给否决了。那所以你可以看得到，就是说，呃，所谓的中共说的算，嗯嗯好，这过去里面大家都中国是不是生气了？哦，是不是误判了中国等等？现在我们看各国回到理智，回到啊这个国家利益来做考量的时候，中共的这些如意算盘就容易一一被点
0: 破的一个状态。哇，这个画地图没办法东升西降，这招没用，不晓得中共不再使出什么样的招。我我们
1: 常常看这个中共不是在他们自己的文字上面啊来自我吹嘘，是不然就是透过嗯这种国际。组织，嗯,嗯、呃，要去做一些<是>呃，这个位置上面的这个修改。当然、嗯嗯嗯，我们看到中共想要抢各种国际组织的这种秘书长。嗯嗯已经越来越无法哈这个如心所欲，好、嗯，嗯嗯、包括像近期美国也支持印度成为联合国常任理事国的这个位置。那我们看到印度是欣然接受，没错，他很有企图心哎、欸。<笑>对，但是我们看到俄罗斯跟这个中共是就是属于呃反对到底的这样的一个姿态、哦哦。是，是那到底啊反对会不会有效？哦哦而印度啊的这种印。印度制造或印度的这种呃、啊、这种关系的这种经营，会不会变成国际社会的一个关注重点？所以我们看到中共啊绘制这个地图，在我个人看起来，这叫自曝其短、啊、并被他的这种国力综合实力。是,沒有是，一点帮助都没
0: 有。<對 S 2> 是好，最后一个问题，请教教授哦。最近哦、啊，这个我们看到呃、啊，这个呃，传出啊，在北戴河会议当中啊，那么元老呢都在骂这个习近平啊，啊，包括呃这个内部的这个呃经济的问题，还有这个外交的问题啊，你怎么看？
1: 是，呃，其实我们看到这个，呃，近期在中共元老在北戴河会议骂、嗯、习近平的这样的新闻，嗯嗯、对，这个新闻是日经新闻啊、呃、<是>所报道，这个记者叫中泽科，嗯嗯其实我跟他还算呃认识，是是，那他是一个非常传统的、嗯、非常认真的一个呃日本记者，是，那当然这一次呃他做了这个报道之后。那当然、呃，外界、呃、是引发一些讨论的一个部分，是然，但、呃、这些、呃、所谓的元老们有没有在这个北戴河会议里面、呃、去做这样的一个呃斥责、呃？我必须要讲，在我们之前的节目里面，我们也曾经谈过、呃，在举行北戴河会议的时候，其实中国大陆。大半江山，都泡淹在这个水里面。嗯、没错，那结果中共的领导人还有空、嗯、有心去度,去度假去所以我，我、嗯、我觉得，当然，第一个部分里面，嗯、呃，我们可以看到，在过去习近平上台之后，嗯嗯、在习近平上台之后，其实呃，对于呃已经定于一尊的习近平，嗯、那到底有没有？元老还敢挑战的这个权威，嗯，嗯那当然，我个人是认为说，元老们基于家族利益跟安全的部分，嗯、批评一说未必靠谱，嗯、不过，呃，当然，元老们哈死的死，老的老，嗯、大概现在呃剩下的元老大概只剩下曾庆红一位啦。哈、嗯。嗯、那所以呃，我们可以看到呃，这个外界认为这个天下。已经无底的习近平，嗯、那曾庆红的确有可能是最后一个。嗯、不过我们看到近期哈、啊，习近平的举动非常的怪异，嗯嗯、怪异之一是、呃、我们刚刚也讲到，对各地传出来的水灾，嗯，闷不吭声。嗯、<哼>第二。呃、在外事行动上面常常缺席。嗯
0: ，没错。那我们常
1: 常讲哈、哦，<是>这个习在学毛泽东哈。嗯、这个我们看到近期这个毛泽东逝世一百三十周年的这个时间，嗯嗯、各地方也有不管是立铜像或者是拍影片来纪念毛泽东。那我们看到，如果以毛泽东的行径来说，毛泽东在处于、呃、政治劣势的时候，选择闷不吭声。因为他一急躁的话，一烦躁的话就睡不好，睡不好的话就会更烦躁。<是>然后想要出、哦、想到出奇的方法。哦、所以有人讲啊，那那这个习近平是不是也是这样子？<是>那会不会像这个毛泽东一样，执服之后再崛起？那我们可以看到哈、啊，在习近平的前两任是用反腐败来取得人民的这个呃兴趣。那可是问题是，呃，过去里面，呃，不管是呃邓小平的这种改革开放的这个成果，嗯、的确也让习近平有这样的挥霍的这个空间，有这样挥霍的空间，嗯、所以即便哈、哦、这个改革开放四十年的财富积累，有这样的家业，也可以让<是>呃这个毫无作为的习近平可以这个苟延残喘。对国际当中对其腐败、呃称霸的野心的认识，开始来围堵它。不过，我们必须要看到哈，像在这个二十大的时候，把。这个前任的领导人胡锦涛给嫁出去，那嫁出去，嗯、那这一幕非常令人印象深刻。嗯、如果还有元老敢斥责他的话，嗯、如果对照这一幕的话，嗯、我们到底应该做什么样的一个解释？嗯嗯嗯、是但是我们也必须要看到的是，哈，就是在疫情的这个呃政策里面，哈，我们看到让中共的经济开始衰败。那不过。不过我们看到，对中共来讲的话，你看他说封就封、嗯，没说呃这个放开清民政策就放开清民政策，这个如果没有一个相当有权力的领导人的话，<是>其实你很难去解释这样的一个现象。哦、是是是但是呃，如果对照着近期习近平的怪。<对>哦，那中泽克二的这样的一个嗯嗯啊的这样的一个一个评论文章里面，他<是>所得到的消息。其实也不会让人太奇怪的一个情况、哦，对，找那个习近平的行为，对、哦，对照习近平的行为啊。不过，当然我们也可以另外的节目再来讨论，为什么习近平在近期啊他的行为会这么的怪异、哦，不出席、哦這個、很,很多的国际会议。对，對嗯、那这些怪异的情况里面，到底是什么样的一个原因？嗯嗯、是是啊、哦，所以这一块里面，我会把它解释成、呃，就是习近平近期的怪。好，那他到底是什么样的原因？
0: 好，我们下一期节目再来推敲推敲哦。OK， 那么今天的节目呢，就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听也，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。